0: aurait produit un tout petit peu de plutonium. A priori. Mais c'est des bruits de couloir. Hein. Nous, on n'en a jamais trouvé. Et euh, voilà, ce serait pas étonnant. Hein, euh, bon, mais... En fait, euh, le chantier qu'on avait, c'était de découper euh, toutes les tuyauteries et de réduire euh, de volume, on avait 400 tonnes de déchets, voilà, avec euh, des bouteilles d'échangeurs qui faisaient euh, 25 mètres de haut, euh, 30 tonnes chacune, et il faut que ça rentre dans des caissons de 5 mètres cubes. Donc c'est ouvrir des organes qui sont contaminés à l'intérieur, les découper en petits morceaux, les mettre dans des caissons, voilà. J'ai occupé plusieurs fonctions, je suis arrivé en 99. À l'époque, euh, j'étais embauché par le CEA, Commissariat de l'énergie atomique, donc qui étaient euh, les propriétaires de la centrale. Donc là, moi, je suis arrivé en tant que technicien en radioprotection. Donc le chantier était déjà arrêté. Ils allaient attaquer les travaux. Donc c'était un petit peu, euh, on va dire, une remise à niveau de toute la surveillance atmosphérique euh, en termes de radioactivité. Euh, atmosphérique, euh, contamination surfacique, enfin, propreté radiologique, ce qu'on appelle, et mettre en place les moyens de contrôle de dosimétrie des personnels pour le démarrage du chantier, le redémarrage, euh, qui a eu lieu en 2000. En 2000, euh, 2008, euh, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai démissionné du CEA et je suis passé du côté maîtrise d'œuvre pour Bouygues Nucléaire. Et donc là, j'étais embauché en tant que, que qualité, sûreté, radioprotection, environnement, déchets. Donc voilà, sur le projet de démantèlement de, des échangeurs. Voilà. Donc euh, on a fait le, pré- le prévisionnel dosimétrique euh, de tous les intervenants pour les trois ans de chantier. On a fait le prévisionnel déchets... Pour les trois ans de chantier et on a mis en place les mesures de contrôle radiologique aussi pour ce chantier qui a duré donc de 2012 à 2016. On avait un prévisionnel dosimétrique qui était largement en dessous de la norme de, des centrales en exploitation. C'est une, volu- une volonté d'EDF de diviser par trois le, le maximum de la dose autorisée donc on était en plus bien au, en dessous de cette dose et euh, il y avait du personnel intérimaire qui venait travailler à l'occasion sur des, quand il y avait des coups de bord de chantier et qui eux travaillaient sur les arrêts de tranche donc sur les centrales en exploitation et en général les entreprises envoyaient ces personnes là qui avaient pris pas mal de doses sur les centrales en exploitation se mettre au vert à Brémidis. Maximum euh, compris, les gens c'était, les gens les plus exposés, c'était les soudeurs. Enfin, je parle pour le chantier euh, que j'ai suivi. On a intégré, on va dire euh, l'équivalent de deux radios des poumons. Et sinon, les autres personnels, c'était euh, une radio, un équivalent d'une radio des poumons, voire à peine. Et en termes de contamination. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des incidents de contamination avec des interventions du médical, etc. Personne n'a ingéré de, de radio Donc en termes de chantier, EDF, qui était le client, tenait beaucoup au côté exemplaire. On était énormément suivi par les organismes de sûreté. Et donc, on a déclaré aucun incident euh, en termes de propreté radiologique euh, et d'impact sur les intervenants. Au cours de ces manips, les gens sont ultra protégés en en termes de protection contre la la contamination qui peut être volatile. Et donc, il y a eu euh, quelques toutes petites négligences des intervenants en termes de propreté. Les chantiers qui étaient très contaminants et irradiants, les intervenants suivaient les procédures à la lettre. On n'a eu aucun pépin. Les gens bossaient super bien. Et donc, c'est plutôt des des négligences par rapport à des des petits chantiers, des négligences des intervenants, mais voilà, ça. Il n'y a eu aucun impact médical. Ah bah avant d'être à Brennilis, je travaillais dans des, au centre de recherche de Saclay, donc c'était des labos de recherche. Et puis après, en démantèlement, c'était Brennilis, c'était mon premier chantier. Donc il y a eu le, il y a eu, qu'est-ce qu'on a eu On a eu le démantèlement de la STE, donc la station de traitement des effluents. On a eu le démantèlement du bâtiment des combustibles irradiés, où il y avait les piscines, où ils récupéraient les combustibles et les découpaient. Et puis une partie des enceintes euh, qui faisaient le relais entre euh, les bâtiments annexes et l'enceinte réacteur. Moi, quand je suis arrivé chez Bouygues, le bâtiment, l'enceinte réacteur, il restait la cuve et les échangeurs. Tout le reste était complètement euh, démantelé. par rapport aux travaux, il fallait qu'on sache exactement s'il y avait des radioéléments alpha. Donc ça, c'est le plutonium, l'uranium, enfin, euh, résidu de, de fission. Donc on a été euh, très attentif là-dessus et la campagne de relevé radiologique a relevé aucun radioélément alpha. Alors, effectivement, il y a eu quelques ruptures de gaines, on l'a su, hein, euh, mais on n'a trouvé aucun radioélément alpha ou dans une proportion qui est complètement négligeable par rapport au risque des radioéléments bêta qu'on trouvait à 99 Et en plus, il faut savoir que les organismes qui, euh, qui prennent les déchets, donc l'ANDRA, sont super exigeants sur le spectre des déchets. Donc on ne pouvait pas se permettre, une fois les déchets conditionnés, de mentir sur le spectre, parce qu'ils font des sondages et ils font des relevés radiologiques avec l'inventaire des radioéléments. Et si la proportion de radioéléments déclarés ne correspond pas à celle qui est retenue dans les déchets, ils arrêtent de prendre les déchets. Donc l'enjeu de ce chantier, c'était surtout de faire accepter les déchets. Si les organismes ne reprennent plus les déchets, il n'y a plus de démantèlement. A priori, Brennilis aurait produit un tout petit peu de plutonium. A priori. Mais techniquement, en fait, elle n'a pas posé énormément de problèmes de fonctionnement. En fait, euh, elle fonctionnait à l'uranium naturel, donc c'était, euh, c'était, une, c'était une vraie deux chevaux, quoi. C'est-à-dire elle fait une taille énorme et en rendement, c'est minable. On, a, on doit être à 20% de rendement. Et donc, le temps qu'ils construisent la centrale, elle a fonctionné, euh, on va dire, honorablement. Mais au bout de 4-5 ans, déjà, ils ont découvert l'uranium enrichi. En fait, il y avait une deuxième centrale, la Jumelle, qui était dans les cartons, qui aurait été construite si jamais, euh, fi- si jamais ils ne trouvaient pas autre chose. Et donc, comme ils ont trouvé la filière à pressurisée avec l'uranium enrichi, et bien, la Jumelle, elle a, fini, euh, elle a fini au placard et euh, Brennidis a terminé sa carrière euh, Je pense que ça aurait peut-être pu fonctionner, mais par rapport au rendement et à la production électrique, euh, euh, c'est une catastrophe, quoi. De mémoire, c'est 80 mégawatts, quoi. Alors que le moindre réacteur, maintenant, c'est 900 ou 1300, Le sarcophage, euh, il est énorme, quoi. C'est immense, immense. Tout est surdimensionné, euh, c'est vraiment, c'est le premier avion de l'histoire, quoi. C'est... est hyper gros c'est très joli hein, niveau industriel c'était euh, c'était très très beau super travail de plomberie euh, de tuyauteurs avec des compteurs énormes des vannes euh, qui faisaient la moitié de la pièce euh, avec des éclairages tungsten, etc c'était et puis il y avait un côté esthétique euh, comme dans les années 60 quoi avec des beaux des beaux manomètres et tout non mais sincèrement c'était industriellement c'était, c'était aussi joli il y a eu quelques petits pépins euh, mais plus à l'extérieur du réacteur que dans le réacteur lui-même il y a eu un problème de contamination euh, euh, des, des sols dans ce qu'on appelle le, le bâtiment de la station de traitement des effluents les effluents radioactifs ont traversé la dalle et ont pollué un petit peu euh, les terres sous le, sous le radier du bâtiment et moi quand j'étais au CEA j'ai suivi ce chantier là en termes de de radiologique, en fait, pour le CEA. Donc on surveillait, on faisait des prélèvements sur les terres, etc., des carottages, savoir ce qui était passé euh, sous le radier, par où avait pu euh, transiter la contamination, etc. Et on s'est aperçu que la contamination, euh, donc ces effluents, étaient hyperacides. Donc ils sont rentrés dans dans le radier béton. Et ils ont progressé le long des aciers du radier, et ils ont une petite partie à... est passée sous le radier. Ce bâtiment-là, il reposait sur un lit de sable au-dessus de la nappe phréatique. Donc la nappe phréatique, elle monte, et descend. Donc ce lit de sable, euh, il a été par endroit lessivé. Et donc quand on a fait les carottages dans le radier, on s'est aperçu que bah, par endroit, sous le radier, il n'y avait rien. Si ce n'est la nappe phréatique qui pouvait monter et redescendre. À partir de là, EDF, euh, ils ont mis en place des systèmes de rabattage de nappes. Ça, c'est contrôlé par les autorités de sûreté. C'est-à-dire que si les pompes de relevage dépassent un certain niveau, ça peut être considéré comme incident radiologique parce qu'il ne faut absolument pas que le le fond du radier qui est pollué baigne dans la nappe phréatique. Donc c'est surveillé. après ce qui a été communiqué au public je partage pas tout je pense que df aurait pu être complètement transparent et aurait beaucoup gagné EDF fait ses propres relevés euh, dans l'environnement, qui sont réglementaires, etc. Et la CRIRAD euh, fait d'autres relevés et trouve des radioéléments, c'est euh, très faible dose, euh, c'est des traces, on va dire. Euh, voilà ce qui tente à prouver que EDF euh, ne fait pas bien ses contrôles. En fait, moi je trouve que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que EDF fait ses contrôles dans un cadre réglementaire qui est persuivi. La CRIRAD et tous les autres organismes qui veulent faire des contrôles radiologiques dans l'environnement, ils sont les bienvenus. C'est important parce que c'est le domaine public. Voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que qu'EDF et la ne marchent pas main dans la main. Je pense que ça, ça rendrait service à tout le monde et surtout à EDF. Voilà. De reconnaître des organismes indépendants comme on va dire partenaire et légitime ce serait quand même beaucoup plus transparent que, que de dénoncer les résultats qu'ils trouvent, alors que tout le monde sait que ce sont des bons résultats quoi. Après je ne suis pas au courant de tous les rapports de la CRIRAD. Sur Brennilis, je sais qu'ils ont trouvé des traces de radio en dehors du site, dans, dans la rivière, je crois. Euh, il voilà, y, y a des traces de radio-éléments euh, voilà, qui étaient dues à des incidents qui ont eu lieu pendant euh, la période d'exploitation. Donc, euh, on va dire, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. S'il faut dépolluer, il faut dépolluer. Euh, ça ne remet pas en question des démantèlement du tout. Il euh, n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de, ra- de rejet de radioéléments au cours du démantèlement. Voilà, le démantèlement il est très propre. Tout ce, que, tout ce qu'on a pu relever, c'était pendant le fonctionnement de la centrale. Donc voilà, donc c'est les centrales en fonctionnement qui posent problème. Après, je ne connais pas le milieu nucléaire en exploitation. Et là, je pense que c'est complètement autre chose. Hein. C'est euh, en termes de propreté radiologique, de doses euh, intégrées par les gens, enfin les intervenants, etc. Et voilà, moi j'ai appris des, ouais, des petits incidents par rapport aux gens qui venaient en intérim euh, sur Branilis. Il euh, y a des choses, euh, par des bottes d'intérim qui ne rentraient pas dans le code du travail. Quoi. Des gens euh, qui ont dépassé le provisionnel dosimétrique. Euh, qui laissaient leur film à l'entrée parce qu'il fallait intervenir, parce que euh, l'arrêt d'une centrale, c'est euh, 100 000 euros au jour, euh, etc. Je ne dis pas que c'est n'est pas de la faute d'EDF, hein, mais je pense que c'est des gens, des petites boîtes euh, qu'embauchent des gens qui ferment les yeux sur certaines choses. Et EDF, je ne sais pas s'ils sont courants ou pas. Il y a des formations euh, d'ingénieurs en démantèlement. Moi, j'ai croisé euh, des, des gens qui en sortaient. Je trouve que ce n'est pas spécialement adapté. Voilà. C'est très, euh, on va dire, très théorique et pas, il n'y a, a pas de terrain du tout. Et donc, il euh, y a un écart énorme entre la maîtrise d'ouvrage et, et la maîtrise d'œuvre. Et on a l'impression qu'EDF cherche à s'éloigner le plus possible du terrain. Et c'est un peu le drame, d'ailleurs. Moi, j'ai croisé, j'ai travaillé avec des vieux cadres EDF, donc, qui avaient participé à la construction des centrales, etc., euh, qui connaissaient le béton. Donc c'est très intéressant pour le démantèlement, quand même. Qui savent lire des plans, euh, qui connaissent euh, qui ont une notion de planning, euh, qui connaissent euh, qu'on manager des équipes, etc. Donc ces gens-là, quand ils surveillaient des prestataires, c'était plutôt... Euh, c'était plutôt bien. Maintenant, on se retrouve avec des gens qui sont, euh, qui sont beaucoup, euh, qui ne connaissent pas le terrain et qui sont beaucoup sur, sur le juridique. Voilà. Et du coup, ça bloque, qui sont très, très exigeants juridique et problèmes techniques euh, qui peuvent se résoudre euh, sur le chantier. Je ne vais pas dire sur le coin d'une table, mais euh, parce que dans le nucléaire, on est hyper, hyper encadré. Mais voilà, donc ça va être très long. Ça va coûter très, très cher. Et il n'y a pas de solution derrière pour développer un prototype qui soit... qui aille à l'encontre de tous ses défauts, quoi. On se rend compte que ça produit des déchets, on ne sait pas quoi en faire, que ça prend du temps et que ça coûte de l'argent. Et on construit les mêmes centrales. Les mêmes. A priori, Brennilis aurait produit un tout petit peu de plutonium. A priori.